0: Bueno, pues 80 marinos y miembros del ejército y soldados viajaron a Panamá para buscar a este general mexicano. Además van acompañados de personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, personal especializado. Y hay mucha polémica en el México por este en, en México por este tema porque pues eh, la oposición ha dicho pues estamos en una crisis absoluta de derechos humanos en materia de desapariciones y el gobierno se le ocurre ir a buscar a un general que desapareció hace más de un siglo para tratar de reivindicar su imagen, lo cual no está mal, pero vaya, dedicar tanto recurso. ¿Quién es en realidad este general Catarino Erasmo Garza Rodríguez? Vamos a conversar con el doctor Alfredo Ávila, historiador investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Doctor, gracias por estar con nosotros y bienvenido.
1: Mario, buenos días y buenos días a la auditoria.
0: Estamos ante algo no muy común en el país, ¿cierto?,
1: Eh, Yo no diría eso. Yo creo creo que en realidad en en México ya se han hecho este tipo de cosas. Hay que recordar en 1947, antes de de la visita de Truman a México, eh, una comisión del presidente Miguel Alemán se encontró los restos de los niños héroes. Eh, eh, Después se encontraron los restos de Cuauhtémoc. Eh, Carlos Salinas mandó una pequeña comisión a París a buscar los restos de Morelos. Eh, eh, que, quiero decir que, que esto de andar buscando reliquias no, no es una cosa nueva. Oye, pero, es como una versión secular. Eh, sí,
0: en algunos casos resultaron unas pifias tremendas, ¿no? Como los de Cuauhtémoc, por ejemplo.
1: Como, como, o como cualquier otro. Digo, de los míos <risa> héroes no tenemos sí. ningún. Ni... Recuerdas, recuerdas que el Instituto de Antropología hizo también una revisión de los restos que están en la Columna de la Independencia.
0: Sí, 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 sí. Y. y
1: había restos de venado y yo, yo, yo incluso hacía la broma. Bueno, está está bien que, que Morelos era el siervo de la nación, pero no en ese sentido. <risa> el, el, el... Tal cual. A ver, son son reliquias. Es, eso es algo que, que, que me parece que el auditorio debe entender muy bien. Son reliquias y las reliquias tienen un valor simbólico. No importa si son auténticas o no. Eh, hay un valor, hay un valor simbólico. Eh, en alguna ocasión se lo comentaba a alguien. Hay tantas. Astillas de la Cruz de Cristo, que podrías construirte una casa con eso. Eh, Es una versión secularizada de un culto que que antes era culto a los santos y que actualmente es culto a los héroes. Y los héroes se van construyendo, se van construyendo así. Ningún héroe es héroe por lo que hizo, sino por lo que la sociedad y y el poder, el poder público, el poder estatal o el poder empresarial a veces también eh, eh, promueven como virtudes para para recuperar. Me parece que es el caso de de Catarino Garza, un personaje muy poco conocido, muy, muy poco conocido, más conocido en Tamaulipas, por supuesto, que en el resto de México, pero incluso en Tamaulipas tampoco es tan trascendente. Hay hay, eh, militares mucho más destacados ya de la época de la Revolución. Y es que en, en en términos reales, Catarino Garza es un periodista eh, eh, un periodista que eh, eh, pues pasó buena parte de su vida en realidad en Texas, eh, en, en Tamaulipas se había criado, pero pero vivía en, en Texas como tantas otras personas. Tampoco es, esto es extraño. Eh, hay que recordar que esa frontera, pues en esa frontera hay familias que viven de los dos lados en la actualidad uh-huh. y, y se mueven con mucha, con mucha frecuencia. Eh, El periodista eh, tiene una cosa muy interesante, eh, al al igual que sucedía en el resto del país, formó parte de clubes políticos, eh, que eran estas especies de partidos políticos primitivos. En en, en el club habitualmente tenía un periódico. También en algún momento él apoyó a Porfirio Díaz, igual que había apoyado la causa causa liberal, algo que tampoco era extraño, había mucho consenso en torno a... En torno a Juárez, a Lerdo y después a Porfirio Díaz, y, eh, y también como solía suceder, eh, en algún momento se distanció del polémico, del polémico dictador. El, en, eh, esto pasó también en otros lados y Porfirio Díaz negociaba con eso. Hay que hay que pensar que la dictadura. Porfirio Díaz era una dictadura en la que se negociaba mucho en distintos grupos en las regiones, no podía imponerse de buenas a primeras, Eh, era una dictadura mucho más complicada de lo que nosotros imaginamos eh, eh, en la que que no había paz social, este fue un mito que creó la propia dictadura vivimos vivimos en una época de la paz porfiriana, en realidad había bandidaje, en realidad, y esto lo lo había inaugurado Juárez, muchos bandidos luego se pasaban a formar parte de las fuerzas rurales, Mm. eh, un poco para, para incorporarlo ¿sabe? es, es un, un, una época muy porosa me temo mucho que, que se parece también a tan porosa como la época actual
0: como la que estamos viviendo sí y, así
1: es exacto y, y, y bueno el, el, lo, lo que llama la atención de Catarino garza es que en 1700 no en mil perdón 1891 es asesinado eh, el doctor ignacio martínez un, un destacado eh, eh, militar que, que, que participó en la guerra contra los franceses muy cercano a Juárez muy cercano a porfirio Díaz también en sus inicios pero después se alejó de él y de inmediato se especuló que había sido ordenado asesinar por él por el régimen uh-huh. eh, esto fue como como un, una llamada de atención para, para, para la gente que estaba en oposición allí en la en la frontera noreste para lanzarse a un plan de eh, de insurrección en contra del del dictador, que se materializó en la noche del 14 de septiembre de ese año, de 1891, cuando Catarino Garza, al frente de 60 hombres, es importante tener en cuenta estos números, 60 personas se lanzaron, eh, cruzaron cerca de Camargo, eh, maniataron a a la guarnición aduanal que se encontraba allí e incursionaron a territorio mexicano Eh, Hubo algún enfrentamiento en alguna hacienda, eh, pero de inmediato las fuerzas federales, eh, tanto del ejército como de guardias rurales, eh, los persiguieron y se trata de una insurrección que dura alrededor de nueve días. Eh, Ellos son obligados a regresar a Texas, Eh, están en Texas durante algún tiempo, pero el gobierno mexicano había pedido ya eh, eh, que se les apresara en Estados Unidos, pidieron al gobierno de Estados Unidos que se les girara órdenes de apresión, por haber atentado contra la propiedad privada de mexicanos. Eh, y en Estados Unidos también se giran estas órdenes de aprehensión, eso los obliga a regresar a México en los meses siguientes, se la pasan cruzando la frontera, ya. huyendo un poco de las autoridades de los dos lados, hasta que finalmente eh, Garza decide ya a comienzos del año siguiente retirarse hacia Luisiana y luego a Florida, y de allí es de donde va a viajar hacia Costa Rica, a en donde... Exacto, en donde había Costa Rica era un poco tierra de nadie en aquel momento, un, un, un país muy poco poblado, uh-huh. eh, eh, en el cual se reunían conspiradores de distintos lugares, eh, se reunía gente de distintos eh, eh, partes de América Latina y allí se involucró. Hay la, 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 la idea verosímil, pero sin pruebas, de que, de que allí conoció también a José Martí. Eh, eh, es verosímil porque Martí efectivamente estaba allí pra, ahí, planeando... Claro. Eh, una de las últimas incursiones de la independencia cubana que él, él, él estaba organizando, que fracasó y eh, sí. eh, bueno, probablemente lo conoció, pero él decidió, Garza decidió no ir con eh, eh, Martí y con los cubanos, sino dirigirse a la Revolución Colombiana, una revolución que eh, eh, que también enfrentaba, igual que en México, Partido Liberal contra Partido Conservador, sí. se une al partido, partido Liberal y cuando llega a Colombia, eh, recordemos que Panamá era un departamento de Colombia en aquella época, antes de que se separara.
0: Todavía la gran eh, Colombia, ¿no? sí
1: Exacto, eh, fue fue eh, derrotado, fue eh, no, no queda muy claro si fue asesinado en la batalla o si fue fusilado después. El caso es que se habrá enterrado en alguna fosa común donde seguramente eh, segur, seguramente se le va a encontrar allí, y, y, y un poco en el sentido que te dije hace rato, ¿no? Eh, re, recuerdo recuerdo eh, eh, el de Camerón de Bocacho, en, hay, hay algunos de los cuentos en los que se hablaba de, la, la reli, de las reliquias, eh, eh, que alguien tenía por allí el, el, los dedos del Espíritu Santo, ¿no? Como reliquia, pues bueno. Oye, pero entonces sí hay, hay datos
0: históricos en que te apuntan a que está ahí en esta islita de Boca de Toro, allá en Panamá, que, que, que ahí. Exacto, sí, 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 sí. Ya. Sí,
1: por supuesto, y, y, y vamos, su mérito fue haberse opuesto al gobierno de Porfirio Díaz, como muchas otras personas se pusieron al gobierno de Porfirio Díaz, pero aquí, en este caso, el presidente le ha, le ha cogido un especial cariño, que ya tiene algún, eh, eh, algún elemento allí de, 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 de interés en Catarino Garza, sí. y pues bueno, eh, eh, está creando una figura de un héroe, eh, eh, que pues la verdad es que es un héroe un poco, un poco... Eh, eh, fracasado en muchos sentidos, perdón que lo diga, sí, sí, que, sí. Que, que lo diga así. Eh, tú, tú mencionabas hace rato, no el general Caterino Garza, no, no entiendo por de dónde salió el, el, el grado de general, no, no, nunca lo fue. En el, así así, en, lo,
0: así lo, lo lo ubican, ¿no? Así lo determinan como general. Sí, sí, sí. sí no sé sí. por qué. La Exacto. Verdad, no.
1: Pero pero nunca lo fue porque cuando él cruza la frontera hacia México para entrar a Tamaulipas, en, de acuerdo con el plan del de plan revolucionario que él proponía, que también es interesante analizarlo. Uh-huh. Él se proponía como primer jefe del ejército constitucional. Uh-huh. No sé si te acuerdas que ese va a ser el título que tendrá Benustenio Carranza muchos años después.
0: claro Primer
1: jefe del ejército constitucional porque su objetivo era restablecer la constitución del 57, que según él había estado violentada por Porfirio Díaz. Bueno, no solo según él, pero sí estaba violentada por Porfirio Díaz. Y se trata de un plan estrictamente político, lo cual ha hecho que muchos historiadores Eh, no lo vinculen como antecedente de la Revolución Mexicana, Mm. porque la Revolución Mexicana tiene un proyecto social, incluso incluso con Madero, que Madero es el menos social de los revolucionarios, eh, pero incluso con Madero hay hay un proyecto social de restitución de tierras eh, a a, a los pueblos a los que se ha despojado de sus sus tierras Mm. ancestrales acá en el plan de Catarino Garza no hay nada social, en materia económica solamente hay una llamada para libertad de comercio, algo que, mm. que, que venía en el, en el credo del liberalismo clásico, eh, acabar con la dictadura y establecer elecciones eh, elecciones libres sin el control de, de, de los jefes políticos y de los, de, de los cacicazgos regionales, entonces pues eh, es, ya, ya, ya te digo, me parece que estamos frente a un caso bien interesante de construcción de un héroe, Sí, sí, sí. Con, sí. Con, 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 que que, bueno, que finalmente todos han sido construidos así, incluso los que consideramos muy consolidados como Morelos. Eh, eh, Es construcción de un héroe eh, por parte de una autoridad pública interesada en en resaltar esa figura por una agenda que es esta comparación que siempre ha hecho el presidente López Obrador entre el porfirismo y lo que él llama neoporfirismo que es el periodo de neoliberalismo de más o menos medios de los 80 para a la fecha.
0: ¿no? ya este ¿Fue, digamos, cercano o, o con algunos conceptos de, de Benito Juárez, al menos eh, tenía ese, digo, siendo liberal, coincidió con él el, o, o no? No, no, no? Se le ve como una a línea ver, aparte.
1: Eh, no, no, no. En, t- en términos, en términos de, 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 de ideario político, pero esto es algo que, que los historiadores han señalado desde hace ya mucho tiempo, todos eran liberales. Mm. Porfirio Díaz era liberal y Porfirio Díaz sí, se sí, fue, heredero claro, también. Claro. Exacto. También se siente heredero de, de, de Benito Juárez, igual que por supuesto todos estos. Fíjate que es interesante que cuando ellos eh, cruzan la frontera dicen que quieren restablecer la constitución del 57. Sí. Es decir, eh, en realidad todos pretenden eh, erigirse, en, erigirse en defensores de la Constitución del 57 y, y pelean por ver quién es más puro en, en cuanto a su defensa de la Constitución del 57. Entonces, ya. sí, por supuesto, es por supuesto que conserva mucho del, del ideario de, de, de Juárez en materia en materia liberal. ¿no? En, sí, es, es un sí, liberal. Sí, a
0: por... diferencia del liberal Porfirio Díaz cuando cuando era liberal, él, él sí fue alguien, digamos, cercano a Benito Juárez, pues digo, este ¿no? De los combatientes de Benito Juárez, de hecho, ¿no?
1: Por supuesto, sí, sí, sí. Por Porfirio Díaz, eh, eh. Ignacio Martínez, este mentor del que mm. no se habla mucho ahora, que, que este mentor de Catarino Garza, que sí fue cercano también a, a, a Benito Juárez. Es como es, es una ideología muy dominante en esa época. Es, es tan dominante que, que efectivamente todos, desde, desde el dictador, Hasta la oposición más recalcitrante se asumían como juaristas. Incluso pensemos que eh, otro tipo de opositores, como los magonistas, que vendrán un poquito después del episodio de Catarino Garza, que son claramente anarquistas, pero ellos se asumían como partido liberal. Es decir, seguían recuperando el mismo léxico y, y las mismas ideas del de liberalismo de, de Juárez. Claro, qué interesante.
0: Bueno, hay dos textos que yo más o menos ubico. Que uno del presidente López Obrador, este, por supuesto, que se llama Catarino Erasmo Garza Rodríguez, revolucionario bandido del 2016. Por eso creo que, pues, también trata de, de rescatar la imagen de este hombre. Y hay por ahí otro, otro libro. Este, no sé si tú ten, para aquellas personas interesadas, pues digo, pues hay una misión en México ya en Panamá de, para para tratar de rescatarlo. Pues hay que saber un poco de él. En busca de Catarino Garza él, esto, creo que lo escribe uno de sus parientes que es Celso Garza Guajardo
1: doctor, sí, claro que sí, eh, recomiendo mucho, no es tan fácil de encontrar porque son estos libros que se publican en alguna ocasión y luego ya no, no los vuelven a reeditar, recomiendo mucho el libro de Gilberto Urbina que se llama algo así como Catarismo, Catarino Garza, una revolución que nunca fue
0: Ya. muy
1: interesante eh, eh, vale, va, vale mucho la pena, ese lo, Urbina, Ese lo publicó el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM junto con el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Tamaulipas y si no lo encuentran, eh, esto está basado en una tesis de, de Gilberto Urbina que eh, entren ustedes a la página web de Tesis UNAM, eh, escriban allí Gilberto Urbina en, 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 el, en el campo de, de autor y seguramente los va a dirigir wow. allí a la tesis de, sí. de, 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 de de Urbina. Y ahí está la la tesis, ¿no? que es, es Me parece que es una de las investigaciones más sólidas porque tiene investigación en los archivos de relaciones exteriores. Hay que recordar que finalmente esto terminó siendo un conflicto internacional eh, entre Estados Unidos y México eh, en archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. De allí que me parezca extraño que ahora general a Catarino Garza, eh, los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Archivo General de la Nación, es decir, que se tratan de las investigaciones más serias bien. que yo conozco sobre el, sobre el asunto.
0: Se llama la revuelta de Catarino Garza, una revolución que nunca Exacto. fue, como bien lo dices. Muy bien, pues ahí está. Sí. este Doctor, qué gusto saludarte y muchas gracias por hablarnos del tema.
1: Perfecto, muchísimas gracias y, y, y pues muy buenos días a ti, que sea un gran día y una gran semana también. Para
0: Igualmente, que. el doctor Alfredo Ávila, historiador, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Interesante, ¿no? La figura de Catarino Erasmo Garza. Eh.